0: Queria dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a ver aqui em Portugal e em muitos outros países à volta do mundo. É um privilégio para mim poder hoje estar aqui a partilhar a Palavra de Deus com vocês. O agradecimento especial ao pastor Nunor Nelas que me deu esta, esta oportunidade e este privilégio de estar aqui a partilhar a Palavra de Deus com vocês. E nós hoje vamos estar a falar sobre como viver as promessas de Deus. Vira-te aí para a pessoa que está ao teu lado e diz, eu quero viver as promessas que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver as promessas que Deus tem para a minha vida. Mas por vezes nós queremos algumas coisas, mas nós ainda não as estamos a viver. Então hoje, a partir do livro de Josué, nós vamos começar a entender alguns princípios da palavra de Deus sobre como nós podemos viver as promessas de Deus. Então nós vamos ler em Josué, capítulo 1, do versículo 1 até ao versículo 3, e diz assim a palavra de Deus. Depois de Moisés, servo do Senhor ter morrido, o Senhor disse a Josué... Filho de Num e auxiliar de Moisés O meu servo Moisés morreu Por isso prepara-te Tu e todo o povo de Israel Para atravessarem o rio Jordão E entrarem na terra que eu lhes vou dar Hei de dar-vos todos os lugares Que os vossos pés pisarem Como prometi a Moisés Então Deus Ele está a falar com Josué E está a dizer assim olha, Josué o meu servo Moisés morreu Mas a minha promessa não morreu o meu servo Moisés morreu, mas a minha promessa não morreu e a promessa não era apenas para Moisés, era para o povo todo de Israel e Deus quer utilizar Josué para continuar essa promessa da entrada à terra prometida que tinha começado com Moisés para o povo todo de Israel e que iria continuar agora então o primeiro princípio que eu quero partilhar convosco hoje é que nós precisamos de acreditar nas promessas de Deus eu sei que nós estamos a passar algumas alturas complicadas, eu não sei em relação a vocês, mas eu já estou um bocado saturado de estar em casa. Para mim está a ser um bocado difícil já estar há tanto tempo em confinamento. Uh, vários de nós, eu acredito que nós já nos estamos a sentir bastante cansados, saturados de toda esta situação. E se calhar alguns de vocês estão a ouvir esta palavra e vocês encontram-se desta mesma maneira, um bocado cansados e saturados de toda esta situação. E se calhar tu ainda te perguntas, mas será que Deus ainda pode cumprir aquela promessa que Ele colocou no meu coração? E eu hoje queria te encorajar e dizer que Deus é um Deus fiel que cumpre promessas. Deus é um Deus fiel que cumpre promessas e nós podemos realmente confiar nele porque ele é a âncora da nossa vida. E uma coisa que eu adoro aqui é que Moisés, ele tira o povo do Egito, ele inicia essa promessa, mas ele nunca chega a entrar na terra prometida, sabes? Há promessas que Deus coloca nas nossas vidas, que é suposto nós semearmos, mas que nós Nunca as vamos escolher, mas outras pessoas é que as vão colher. Não é incrível isso? É que Deus utiliza-nos para nós semearmos alguma coisa que nós não vamos escolher. E a minha primeira questão é, será que nós vamos ter a sabedoria, o caráter, a personalidade e a ousadia de nós entrarmos nas promessas que Deus nos chama para nós entrarmos, sabendo que nós estamos a semear alguma coisa que nós não vamos escolher? porque muitas vezes nós acreditamos nas promessas que Deus nos diz mas será que nós vamos entrar naquelas promessas que nós não vamos colher mas vamos apenas semear Moisés entrou e Moisés acreditou na promessa que Deus lhe tinha dado e ele foi um instrumento de Deus para retirar o povo do Egito então olhem o que é que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:27. 27 pela fé Moisés abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível eu vou repetir esta parte, última parte do versículo Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível Moisés morreu mas acreditou nas promessas de Deus ele morreu e ele não entrou na terra prometida, mas ele iniciou alguma coisa que Deus queria fazer com aquele povo. Sabem, as promessas que Deus nos faz muitas vezes são maiores do que nós próprios. Deus vai querer iniciar alguma coisa através de ti, Deus vai querer semear alguma coisa através de ti. Que não tem a ver contigo apenas, que é, vai muito mais além do teu propósito vai muito mais além da tua vida, vai afetar influenciar muitas pessoas que estão à tua volta, algumas tu conheces e se calhar pessoas que tu nem conheces, não é incrível? Que Deus pode utilizar um de nós cada um de nós, para nós iniciarmos coisas que Deus já está a ver mas que nós ainda não estamos a ver, mas que Deus já está a ver e que há pessoas que nós ainda nem sequer conhecemos, que vão colher aquilo que nós estamos a semear agora e que nós ainda não estamos a ver isso, não é incrível? Em Hebreus 11.6 diz que Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima É necessário que acredite que ele é real E ele recompensa todos quantos se chegam a ele Nós precisamos de efetivamente acreditar nas promessas que Deus dá Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas E se calhar alguns de vocês estão a perguntar André, mas que promessas são essas? E sabem, uma das razões pela qual eu adoro a Palavra de Deus, eu adoro a Bíblia, é que a Bíblia tem milhares de promessas para nós. Milhares de promessas. O nosso pastor Ornelas foi generoso comigo e deu-me três horas para pregar hoje. E então eu vou usar essas três horas para falar de todas as promessas que eu conseguir. Não estou a brincar. Eu vou, eu vou vos dar apenas três promessas, mas são três promessas que eu acredito que Deus quer falar muito hoje connosco em relação a elas. E nós já ouvimos testemunhos hoje tão gratificantes daquilo que Deus está a fazer. Então, a primeira promessa que Deus... O que hoje nós vamos falar que Deus tem para nós Está em Mateus 11:28 28 E é a promessa de descanso A palavra de Deus diz assim então em Mateus 11:28 28 diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados De carregar suas pesadas cargas E eu vos darei descanso Uma das coisas que eu adorei ao estar a ouvir O testemunho do casal reis Foi como eles, apesar das dificuldades Eles decidiram confiar na promessa Que está aqui e que nós estamos a ler agora eles decidiram assim, nós estamos a passar por esta dificuldade, mas nós vamos escolher, o quê? Acreditar na promessa. Nós vamos escolher acreditar na promessa. E quando nós escolhemos acreditar nas promessas de Deus, e nesta específica nós escolhemos descansar em Deus, que é esta promessa específica que nós estamos a ver agora, é aí que Deus responde. É quando nós decidimos acreditar, muitos nós queremos viver as promessas de Deus, mas nós ainda não acreditamos verdadeiramente que Deus pode cumprir essa promessa da nossa vida. Nós queremos que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Mas será que nós estamos a acreditar verdadeiramente na palavra e na promessa que Deus nos deu? Eu adorei essa parte do testemunho em que eles estavam a partilhar realmente essa dificuldade e que nós podemos ver Deus a agir sobrenaturalmente na vida deles. Não é incrível? Deus quer agir nas nossas vidas também. Então a segunda promessa, ela está em João 6:37. Então a primeira é uma promessa de descanso. A segunda é uma promessa de aceitação. Em João 6.37 diz, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e o que vem a mim nunca o rejeitarei. Isto são boas notícias para todos aqueles que nos estão a ouvir. Estejas onde tu estiveres, seja qualquer que seja a tua situação onde tu estás agora, isto são boas notícias. Porque o que a Palavra de Deus está aqui a dizer... É que Deus nunca nos rejeitará, mas há uma condição. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, acreditar naquilo que Cristo fez por nós. E a partir desse momento nós estamos em paz com Deus, a partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E dizemos, Deus, aqui está a minha vida, eu acredito no sacrifício que Jesus fez por mim. Nós somos redimidos, nós somos justificados, nós somos perdoados pelo sangue de Cristo. Somos feitos uma nova criatura. Então é esta promessa, promessa Em que nós estamos agora em paz Com Deus Em que nós somos aceites pelo Deus que está nos céus Mediante a nossa fé Pela graça dEle Não é tão incrível isso É que nós, independentemente do nosso passado De todas as coisas que nós fizemos Pelo sacrifício de Jesus Nós agora somos aceitos por Deus E eu queria que tu soubesses disso Tu és aceito por Deus Mediante a tua fé Pela graça dEle, pelo sacrifício de Jesus aquilo que Ele fez por nós que nós podemos descansar em Deus, é a primeira promessa. Nós somos aceitos por Deus. E a terceira promessa que eu quero falar é a promessa de suprimento. Olhem o que diz a palavra em Filipenses 4,19, diz E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu acho que há alguns que estão a ouvir, e hoje precisam de ouvir isto mais uma vez, cada uma das vossas necessidades. Nós ouvimos um testemunho fantástico em como Deus supriu uma necessidade física, neste caso, no testemunho que ouvimos da Angélica. Não foi incrível? É como Deus agiu sobrenaturalmente na cura física da Angélica uma necessidade que ela tinha mas não é só necessidades físicas que Deus quer sarar, que Deus quer curar são necessidades espirituais são necessidades emocionais, são feridas que nós temos e que aconteceram a alguns há pouco tempo, a outros se calhar há mais tempo e eu quero dizer que Deus quer sarar Deus quer curar, Deus quer suprir cada uma das vossas necessidades, é o que diz aqui a palavra não é só algumas coisas que Deus quer fazer Deus quer suprir cada uma das nossas necessidades deixem-me fazer uma à parte daquilo que nós podemos ler aqui em Hebreus 11 um exemplo que fala tanto à minha vida e dos exemplos que eu gosto mais, este exemplo de Moisés é fantástico e é a linha daquilo que nós estamos aqui a falar hoje, mas deixem-me fazer esta à parte que eu acho que vai ser muito interessante para nós entendermos e darmos aqui em algum contexto àquilo que estamos a, a, a ler e a falar em Hebreus 11, 17, 18 diz que pela fé Abraão, quando posto à prova ofereceu Isaac Sabem porquê é que isto é incrível? Porque Abraão, ele também tinha tido uma promessa da parte de Deus. Abraão, tu vais ser pai de uma grande nação. Tu vais ser pai de uma grande nação, Abraão. E quem era Isaac? Isaac era o próprio filho dele. Eu não sei, eu só sou pai há um ano e meio, mas o Martinho é das coisas que eu mais amo na vida. E Abraão estava disposto a oferecer Isaac... A coisa que ele mais amava, a pessoa que ele mais amava, a coisa que, ele, que estava ali mais perto dele e que ele dava a vida por ele, de certeza. E ainda assim, Abraão estava disposto a sacrificar Isaac, que era o seu filho, mas não era apenas o seu filho, era o caminho para a promessa que Deus lhe tinha dado. Abraão, tu vais ser pai de uma grande nação e Abraão deve estar a pensar, eu vou sacrificar o meu próprio filho que é a coisa que eu mais amo e para além de ser a coisa que eu mais amo é o caminho para a promessa que Deus me deu acredito que Cabrão estava assim a dizer Deus, eu amo a promessa que Tu tens para mim mas eu amo-te mais a Ti eu amo aquilo que Tu tens para mim mas eu amo-te muito mais a Ti e é tão importante nós amarmos e querermos verdadeiramente viver as promessas de Deus. Mas mais importante é amarmos a Deus. Porque senão nós tornamos muitas vezes idólatras das promessas. Em que nós dizemos assim, Deus, eu amo-te, mas eu amo mais a promessa que tu me estás a dar. Então nós vimos à igreja para ver se quem vai pregar vai dar uma palavra que tem a ver com a promessa que Deus nos deu. Ou nós ouvimos o pastor Enoca liderar o louvor e vamos ver se a letra que ele está a dizer se, se enquadra na promessa que Deus me deu. Porque nós isso é das maiores catástrofes que eu acho que qualquer cristão pode experimentar é dizer, Deus eu quero mais aquilo que eu quero que tu me dês, do que a ti mesmo isso é uma catástrofe para nós enquanto cristãos, em que nós estamos a dizer Deus eu estou mais interessado naquilo que tu me podes dar do que amar o teu nome e do que te amar a ti então que nós não nos tornemos idólatras das promessas que Deus nos dá porque é bom nós queremos viver as promessas mas é melhor nós adorarmos o Deus das promessas esse é o propósito é nós amarmos o Deus das promessas o acredito que ele, ele não estava nada iludido com a ilusão da conquista que essa promessa lhe daria e muitas vezes isso acontece nós, nós ficamos iludidos com aquilo que a, a conquista da promessa de Deus nos pode dar quando eu alcançar aquele trabalho que Deus me prometeu que eu ia ter aí eu vou estar bem quando eu entrar naquele relacionamento que Deus colocou no meu coração eu acredito aí eu vou ficar bem e deixa-me dizer não são as promessas, não são as conquistas, é Ele. Tu não precisas de mais uma promessa, tu não precisas de mais uma conquista, tu precisas de Deus. E muitas vezes nós iludimos a nós próprios a pensar que quando nós entrarmos na terra prometida só aí é que nós vamos estar bem mas deixa-me dizer que Deus Ele é tudo aquilo que tu necessitas Ele é tudo aquilo que tu precisas não estejas à espera de mais uma promessa não estejas à espera de mais uma conquista arrepende e diz Deus eu arrependo-me eu já fiz essa oração e essa tem sido a minha oração tantas vezes que eu já o fiz Deus eu arrependo-me de eu ter querido alguma coisa que vinha de ti mas que não eras tu Deus desculpa-me eu ter trocado as minhas prioridades porque a azáfama toda do mundo onde nós estamos e uma série de coisas que acontecem à nossa volta fez com que eu ficasse distraído e eu comecei a amar mais as coisas que tu me podias dar em vez de eu amar-te a ti em primeiro lugar, está a fazer sentido para vocês? então em Hebreus 11, 13. olhem o que é que diz, eu vou terminar já este ponto diz, todos estes morreram na fé não obtiveram as promessas não é engraçado, eles não obtiveram as promessas mas viram-nas de longe assim como Moisés deve ter visto a terra prometida lá bem, bem, bem ao longe e se alegraram com elas confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra então eu acho fantástico que eles morreram na fé eles acreditaram nas promessas mas acima de tudo eles acreditaram no Deus que dava as promessas então o primeiro ponto é, nós precisamos assim como Moisés, assim como Josué assim como Abraão, nós precisamos de acreditar nas promessas que Deus tem para nós na promessa de descanso na promessa de aceitação na promessa de suprimento, nas promessas que nós vimos aqui, mas estas são apenas três de milhares de promessas que nós vemos ao longo da Bíblia eu queria-te encorajar, mesmo independentemente de, da dinâmica que tu tens de oração e de devocional que tu pudesses Dentro da tua dinâmica, se calhar para alguns vai ser uma promessa por dia, outros uma promessa de três em três dias a ou outros uma promessa por semana, mas tu começasse a memorizar promessas que Deus tem para a tua vida, porque nas alturas desafiantes, tu vais querer lembrar das promessas que tem e da fidelidade que Deus tem para cumprir essas promessas. Amém? Então, primeiro, nós precisamos de acreditar nas promessas e, em segundo lugar, nós precisamos de nos preparar para essas promessas. Sabem, uma coisa que acontece nas minhas aulas de canto, que é aquilo que eu faço a nível profissional, é muitos artistas e muitos cantores vêm ter comigo a dizer André, eu quero-me preparar para ir ao The Voice. André, eu quero-me preparar para ir dar um concerto. E sabem, a preparação é tão importante quanto a execução deixa-me dizer isso outra vez a preparação é tão importante quanto a execução a entrada na promessa que Deus colocou no nosso coração eu acredito que ela começa sempre com uma fase de preparação Deus vai querer iniciar e começar e semear alguma coisa através de ti. Tantas vezes nós perguntamos, Deus, eu acredito que tu tens essa promessa para mim. Sim, mas não basta acreditar na promessa, nós precisamos de nos preparar para nós entrarmos na promessa e para nós vivermos a promessa de Deus para a nossa vida. Não basta acreditar, nós precisamos de nos preparar. Muitas vezes nós acreditamos e isso acontece também muitas vezes eu tenho alunos meus que chegam e que eles acreditam verdadeiramente que eles podem ser cantores e que eles podem ser artistas mas eles sabem que eles precisam de se preparar então mais nós precisamos de nos preparar diariamente no nosso tempo com Deus. Deus, ensina-me a viver, Deus. Ensina-me a direção que Tu tens para a minha vida. Ensina-me a ver aquilo que Tu vês. Deus, renova a minha mentalidade. Eu não quero viver de acordo com os padrões deste mundo, Deus. Mas renova a minha mentalidade para eu ver aquilo que Tu vês. Porque eu não quero ver mais as coisas com os olhos do mundo. Eu quero ver aquilo que Tu vês para semear e para colher também aquilo que Tu estás a fazer. Eu acredito que Deus está-nos a preparar a nós individualmente e coletivamente para muitas coisas que Ele quer fazer e que tem feito na nossa igreja, na nossa cidade e no nosso país. E aquilo que acontece é que Deus muitas vezes Ele prepara o indivíduo para preparar o coletivo. Deus prepara muitas vezes o indivíduo para preparar o coletivo. Assim como Deus prepara Josué para entrar na terra prometida e para ele também preparar o povo é isso que, disse, é isso que dizia em Josué no versículo, capítulo 1 versículo 2, por isso prepara-te tu e todo o povo de Israel para atravessarem o Rio Jordão e entrarem na terra que eu lhes vou dar, então não basta nós acreditarmos nas promessas nós precisamos de acreditar nas promessas e precisamos de nos preparar individualmente e coletivamente para aquilo que Deus tem para nós não é incrível que Deus não não nos utiliza apenas a nós nas promessas que Ele nos quer dar, mas que Deus utiliza outras pessoas para um propósito comum que nós temos. Vejam a graça de Deus é tão grande que neste ano que foi um ano de pandemia, ainda assim, contra todas as, as odds, como é que se diz odds? Um, contra todas as probabilidades, no ano de pandemia, ainda assim, a nossa igreja continua a abrir igrejas. No ano de pandemia. Mas que anteriormente os nossos pastores já tinham estado a assemelhar alguma coisa que estava, que Deus já tinha colocado no coração deles, e, independentemente das probabilidades. E no ano de pandemia, nossa igreja continua a abrir igrejas. Deus é bom. Deus é bom. Então, para nós vivermos as promessas de Deus, nós precisamos de acreditar nas promessas, nós precisamos de nos prepararmos para vivermos estas promessas e terceiro e último lugar nós precisamos de entrar nas promessas nós precisamos de entrar nas promessas de Deus sabem o facto de uma porta estar aberta não significa que eu entre nela nós podemos muitas vezes ficar paralisados eu acredito que isso acontece muito mais vezes do que aquelas que nós imaginamos. Mas sabem, quando eu estava a preparar este texto, eu lembrei-me de uma vez em que eu estava nos Estados Unidos e havia um professor de canto que eu queria muito conhecer, não era o professor com quem eu estava a trabalhar diretamente, era outro professor, ele tinha uma técnica assim muito diferente de ensinar, etc. E eu lembro-me de chegar lá e de ficar receoso de bater à porta porque eu não, ele não me conhecia de lado nenhum, eu não era ninguém, ele era um professor muito conhecido lá, então eu cheguei ao, ao estúdio dele, eu cheguei lá e eu bati à porta e nin, ninguém abriu. E eu fiquei receoso, será que eu entro ou será que eu não entro? Mas depois eu pensei, eu vim de Lisboa para o meio dos Estados Unidos, eu, eu não posso chegar aqui e ficar paralisado. Mas tantas vezes Deus já abriu portas nas nossas vidas, em que nós chegamos, em que nós sabemos que Deus tem aquela promessa para nós, nós acreditamos na promessa nós preparamos-nos para entrar na promessa e nós chegamos àquela altura onde a porta está ali pronta para nós entrarmos e nós ficamos paralisados e não entramos nessa promessa que Deus tem para nós uma das, um dos hábitos que há pelo menos naquela região da cidade é que as portas normalmente elas ficam entreabertas então eu entrei e quando eu entrei ele estava a falar com uma aluna de canto que, estava, que estavam a ter uma sessão e eu entro assim meio uh, à socapa a ver o que é que o que é que estava a acontecer se podia entrar e ele vira-se e diz assim Who are you? e <risos> eu só lhe disse assim olha é só para te dizer que eu, eu vim de Lisboa para estudar canto e eu gostava de te conhecer e a reação dele foi assim a cara dele mudou completamente disse assim tu vieste de Lisboa aqui para ter comigo? então ele disse, então senta aí que nós já vamos falar um bocado, nós fomos almoçar juntos e tivemos as conversas mais incríveis que eu já tive e eu estava a pensar, se este professor de canto que está lá se ele ficou tão feliz de aparecer ali uma pessoa que ele não conhecia de ter aberto uma porta de ter entrado ali naquela sala para o conhecer, quão mais feliz quão mais grato ficamos nós e fica Deus de nós abrirmos a porta para nós estarmos com ele Deus, o meu filho quer vir ter comigo Ele quer abrir a porta do quarto para passar tempo na minha presença Eu adoro esta canção que a gente estava a cantar Eu faço a minha morada, a tua presença, certo? E eu acho que isso é incrível É quando nós entendemos que nós precisamos de viver uma vida Em que nós abrimos as portas que Deus nos está a abrir Sabem, há coisas na tua vida que tu vais semear e que tu não vais colher como nós vimos no início. Mas deixa-me dizer agora o contrário também. Há coisas na nossa vida que nós vamos colher e que nós só precisamos de entrar porque houve uma geração atrás que já preparou e que já semeou. Nós hoje estamos a colher tantas coisas que nós nem sequer semeámos. E deixa-me dizer, não há problema em relação a isso, porque também há coisas que tu vais semear e que tu não vais colher. Então Deus promete, alguns semearam e nós às vezes apenas precisamos de colher e não colhemos. E deixa-me dizer, quando isso acontece, nós estamos a desonrar. Imagina o que é que é Josué, ele chegar ali à terra prometida e é só entrar. É entrar, tens que entrar na terra prometida. E, e Josué dizer assim, não, eu não estou preparado para entrar nessa promessa. Josué acreditou na promessa, Josué preparou-se para entrar na promessa e ele chega ali na hora de entrar na promessa ele diz eu não vou entrar na promessa e quando nós fazemos isso deixem-me ser claro nós estamos a desonrar a Deus e a desonrar aqueles que ficaram para trás a semear alguma coisa para nós colhemos e nós não estamos a colher há coisas que nós devíamos estar a colher que outros semearam mas que pela nossa preguiça ou pela nossa apatia nós agora não estamos a entrar naquelas coisas que foram semeadas só quando nós estamos a fazer isso se Josué tivesse feito isso ele estava não só a desonrar a Deus mas a desonrar Moisés que tinha sido o início dessa promessa em que o povo estava a sair do Egito está a fazer sentido para vocês? Nós às vezes vamos semear, vamos ser semeadores, mas há outras vezes em que nós vamos apenas colher aquilo que foi semeado. Não podemos ficar apáticos à espera de uma nova promessa, sabem? Eu vou-vos ser sincero, eu não quero andar de promessa em promessa, de revelação em revelação e ser um colecionador de profecias no final da minha vida em que nada aconteceu. Eu quero olhar para as promessas que já ficaram para trás, que foram feitas aos nossos pais e às gerações que ficaram para trás e que nós agora vamos começar a colher também. Há muita coisa que nós estamos a semear nesta geração, que só o Martim, só o Benji, só o Ben, só eles é que vão estar a colher. Mas há coisas que ficaram para trás, que nós precisamos de entrar e que precisamos de colher agora, que foram semeadas também lá atrás. Há uma herança que foi plantada, que está à espera de ser alcançada eu fico feliz de fazer parte de uma igreja que, independentemente das circunstâncias que nós estamos a viver, acredita firmemente que a nossa igreja é uma igreja que vai estar na ofensiva. É uma igreja que quer alcançar mais pessoas na nossa cidade, no nosso distrito e no nosso país. É uma igreja que quer fazer discípulos e quer plantar igrejas. Quão incrível isso é? Então eu já estou mesmo, mesmo, mesmo a terminar, mas eu queria resumir e queria que tu ficasses ciente daquilo que nós tivemos a falar hoje, para nós vivermos as promessas que Deus tem para nós, nós precisamos firmemente de acreditar nessas promessas de todo o nosso coração, mas para além de nós acreditarmos nessas promessas, nós precisamos de acreditar ainda mais no Deus que dá essas promessas, certo? Não sermos idólatras das promessas que Deus nos dá e dizermos, Deus, eu prefiro mais a promessa do que te prefiro a ti. Não, Deus, eu amo-te a ti acima de todas as coisas, Deus. Eu posso ter a melhor promessa do mundo, Senhor, mas eu não vou viver na ilusão da conquista. Eu não vou pensar e imaginar que só quando essa promessa vier, só quando eu alcançar essa conquista é que eu vou ficar bem. Porque eu sei que o teu Espírito Santo vive em mim desde o dia em que eu me converti, desde o dia em que eu te recebi, desde o dia em que tu entraste na minha vida e eu decidi entregar tudo aquilo que eu tinha negar-me a mim mesmo, pegar na minha cruz e seguir-te, amém Deus tem promessas para nós uma promessa de descanso, uma promessa de aceitação e uma promessa de suprimento eu amo as promessas de Deus e acredito que há muitas mais promessas que Deus vai começar a falar ao teu coração a partir do momento em que nós abrimos a porta do nosso quarto e dizemos Deus, Tu és tudo aquilo que eu quero, Tu és tudo aquilo que eu preciso. Direciona a minha vida segundo as Tuas promessas. Não segundo aquilo que eu quero, não segundo aquilo que eu gosto, não segundo aquilo que eu acho porque eu já não ando pelo aquilo que eu vejo. Eu ando quê Por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus é clara. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então vamos viver vidas de fé. Vamos viver vidas em que dizemos, Deus, eu às vezes sinto que Há alguma coisa em mim, há, há um pensamento de dúvida que vem em mim. Deus, mas eu vou continuar a acreditar independentemente da dificuldade. Deus, eu sei que eu não estou preparado para isto que tu me estás a chamar, mas ainda assim não tem a ver com a minha capacidade, mas com a tua chamada. Moisés nunca se sentiu preparado para tirar o povo do Egito. Porém, ele acreditou na promessa e acreditou que Deus estava a falar com ele. Eu sei que há coisas que Deus colocou na vida de algumas pessoas que parece demasiado grande para tu alcançares. E de facto é verdade, é demasiado grande para tu, na tua força e na tua vontade, tu alcançares isso. Mas deixa-me dizer, se tu negares a ti mesmo, se tu negares os teus desejos e se tu disseres, Deus, não é aquilo que eu quero, é aquilo que tu queres. Deus vai iniciar coisas em ti que tu ainda não estás a ver, que Ele já está a ver, que tu ainda não estás a ver e que vão mudar completamente a tua vida. Se nós estivermos dispostos a acreditar, a preparar-nos, e a entrarmos nas promessas que Deus tem para nós vocês podem ficar de pé em vossa casa se vocês quiserem também nós vamos agora orar Deus obrigado Senhor porque Tu és um Deus de promessas Deus Tu és um Deus de milagres Senhor Deus obrigado porque nós temos visto como Tu tens providenciado as nossas vidas Senhor às nossas famílias à nossa igreja Deus e nós estamos tão agradecidos Senhor porque nós agora Somos aceitos por ti mediante o sangue do teu Filho Jesus Cristo, Deus. Deus. obrigado porque nós estamos em paz contigo, Senhor. Vem revelar aos nossos corações propósitos, Deus, missões, coisas que venham de ti, Senhor. Porque nós sabemos que o que vem de ti, Senhor, é aquilo que frutifica, Deus. Então nós queremos frutificar, Senhor. Deus coloca nos nossos corações a tua visão para aquilo que tu tens para a vida das nossas famílias, Deus direciona-nos a cada passo, Senhor, nós queremos ser uma igreja e pessoas que confiam e que vivem as tuas promessas verdadeiramente, Senhor ajuda-nos a semear para que outros possam colher, Senhor, e ajuda-nos a colher também aquilo que outros já semearam, Senhor, nós acreditamos que tu és um Deus fiel como diz a tua palavra e que cumpre as tuas promessas, nós confiamos inteiramente em ti, Senhor, em em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus vos abençoe.